0: Bem-vindos a mais um Bronze Podcast, comigo Diogo Bronze e hoje com o Luciano Takaki. O Luciano é um católico, eu conheci nas redes sociais, já tem feito algumas participações noutros podcasts online e hoje queria convidá-lo porque eu percebi que ele vive no Japão e queria saber como é que é ser católico no Japão, como é que uma pessoa no Japão se converte à fé católica e, e pronto, vamos perceber um pouco. Esta, estas questões Luciano, bem-vindo e obrigado por ter aceito o convite
1: Eu que agradeço o convite É uma honra participar Nesse podcast é Inclusive Eu acho até impor acho importante Esse convite É ótimo para estreitar né Os laços Brasil e Portugal Porque eu sou brasileiro a morar no Japão E... E principalmente por esse vínculo né, que comum que, nós, que os dois países têm de catolicidade.
0: Sem dúvida. E, e Luciano, então, eu queria perceber aqui, como é que o Luciano chegou ao catolicismo? O que é que aconteceu na sua vida? Já era católico, os seus pais já eram católicos? Explica um pouco, por favor.
1: É... Então, a, a... A minha família, era, ela, já, ela era católica, porém, ela é católica dentro desse contexto conciliar, sabe? Missão Nova, ou seja, Missão Nova, com aquele, aqueles típicos abusos litúrgicos, né? E, e eu era um católico católico. NBJ, apenas apenas da boca para fora, porém não praticava bem a religião por causa da macatequese. Eu não gostava ir de, da de, de missa, eu tinha infelizmente tinha outras preferências mais mundanas. e não demorou muito para depois que veio a oportunidade de vir trabalhar ao Japão e nesse eu larguei a religião de vez. Entendeu? resolvi vi, viver de maneira mais é, independente e não demorou muito depois eu conheci uma uma mulher que com que eu que me casei no civil tive é uma filha também é, depois só que depois o relacionamento não deu certo, me, eu me divorciei, nessa época eu já era ateu, já era completamente ateu. E eu depois me tornei um libertário, um anarcocapitalista eu fui militante, e depois vivi esse, esse mundo, e, saiu, eu, e a vida de ateu e anarcapitalista era é, basicamente uma vida mundana, né? E são pecados, tá de pecados. Claro que eu não vou <risos> Descrevê-los aqui, porque não, não convém. Mas, e teve um surgiu uma oportunidade de eu viver no Brasil. E eu fui ao Brasil. Só que não deu certo as coisas no Brasil. Eu, eu voltei pra cá e eu voltei com uma uma certa dívida, né? Porque eu meio que saí às cegas do Japão, eu fiquei numa situação muito difícil e e eu lembrei de uma coisa que eu... que eu que eu fiz enquanto eu tive no Brasil. Eu resolvi visitar. Eu tinha pedido meu avô pouco antes de ir ao Brasil. E no Brasil eu resolvi visitar o do meu avô tinha falecido ele ele era católico também minha avó também era. minha avó também é ela ela ainda tá viva e, e essa visita me fez passar por certas inquietações sabe porque depois que eu depois que eu voltei frustrado para cá pro para Japão isso me levou a refletir mais com relação à nossa vida porque porque de qualquer maneira a visita outro meu avô me fez meditar na morte porque porque se o Deus se não existe então para que eu estou vivendo
0: já começavam Mas, as grandes questões aí da sua que eu... vida
1: exatamente eu realmente estava passando por uma crise existencial eu e de alguma forma eu percebi que estava sendo chamado então fui eu, foi aí que eu percebi que ser ateu já não era mais, não fazia mais sentido. E e quando eu percebi que deixei de ser ateu, eu imediatamente eu, pensei, eu lembrei da fé da minha família, que é católica, ainda que seja, infelizmente, o catolicismo liberal, né? Os, a, 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 os membros da minha família que estão no Brasil agora, uhum. eles são católicos, só que frequento, frequento, frequento missa nova e etc né mas enfim mas as minhas orações para que despertem continua né
0: e a conversão continua. foi mais no Brasil é... ou seja apesar de tudo a conversão acabou por... apesar de tudo a conversão acabou por acontecer no Brasil
1: é, então começou a acontecer é começou as perturbações começaram no Brasil porém ela se intensificaram mais aqui no Japão depois eu voltei ao Japão eu comecei, eu já estava, mesmo vivendo nesse mundo pagão, eu tinha contato com algumas pessoas que não necessariamente não eram ateias, né? É, uma era, algumas eram protestantes, outras católicas, mas, de alguma maneira, indiretamente, esses contatos acabaram me fazendo refletir mais, entendeu? E até que eu resolvi reestudar a minha a, o que eu, o que eu não aprendi nesse período que estava no Brasil nem an, nem antes de vir ao Japão e nem depois que eu vim ao Japão nesse retorno frustrado ao Brasil eu resolvi levar mais a sério o primeiro passo que eu dei foi é, nesse início eu estava me convertendo ao cotecismo ao perdão, ao catolicismo conciliar, entendeu? Tava me, me convertendo ao catolicismo conciliar, Sim. porque comecei a ver os vídeos do padre Paulo Ricardo, é, comecei a ler algum, ao, ao fazer algumas leituras, e é, eu comecei a ter nem comecei a iniciar uma vida de estudo. Eu por causa da influência dos entre aspas entre aspas, católicos libertários né, como o Paulo, como Paulo Cogos inclusive que eu conheci Sim. Paulo Cogos que conheci pessoalmente ou os irmãos Kioca que são do Instituto Rothbard, é, e certos autores como Tom Woods e é, Ressuzioita de Soto e eu achava que ainda dava para conciliar alguma coisa entendeu? é, mas o é, é por ser caminho também isso.
0: normal um, porque essa questão do... do... Quando nós tentamos uma conversão, o mais fácil é, é, é ir para aquilo que está disponível. Neste caso, o Padre Paulo Ricardo, etc. Que acaba sempre por ter uma é, dose. Exatamente. Ele...
1: E ele é famosíssimo. né O seu canal agora tem mais de um milhão de inscritos. Né? Naquela época, não lembro quanto tinha, mas estava era... a 200, 300 mil. Começou e... a crescer demais. É.
0: Per... E, o... e o problema, que não é problema por um lado, mas é por outro, é que 90% do que ele diz é bom. Sim, sim. Só que é a fé parte, tem que ser integral. Exatamente, só que a fé tem que ser integral, não pode ser apenas 90%. É,
1: exatamente, né nem que seja 99%, né? etc. Né? o Na questão da espiritualidade na moral, ele me ajudou bastante, isso não posso negar. né Ele ajudou a largar os vícios que eu tinha, né etc. Só que, a fé como se disse, a fé tem que ser integral, né então a luta continuou. Eu comecei a frequentar as missas, né? Eu, eu aprendi a me foi aprendendo, aprendendo a me confessar, foi aprendendo a rezar o terço, etc. E, só que eu estava frequentando a Missa Nova. Chegou uma hora que a Missa só que a Missa Nova era tinha muitos abusos. Muitos abusos, sabe? É, que eu tava, a, porque aqui no Japão, na porra aqui um dia, tinha missas que são destinadas por assim dizer, aos imigrantes latinos, né? Isto é, peruanos e brasileiros, geralmente. E tinha a missa de, é, que era para o japonês, que era em japonês. Eu ia, que era, que era para, para os latinos. Só que tinha, um, tinha muita abuso, porque os latinos estão acostumados a, a fazer aquela missa com meio clima festivo, sabe? Com bumbo, violão. Sim. Essas coisas todas. E eu percebi que aquilo não era bom. Eu não estava contente com aquilo. É... Aí com o tempo eu fui conhecendo é, canais um pouco mais tradicionais não é... Ainda não é um do nível da... dos canais da fraternidade ou ligado à resistência né? Mas, era... Mas de alguma forma são canais que tinham preferência pelo rito tridentino né? Como a... o Flos carmeli o da Montfort E eu achava que a Miss Tridentina era maravilhosa mas que era uma questão de preferência, ou seja, eu, eu caí nessa nessa madilha da sombra pontifical, né? Mas enfim, e, e eu, eu achava que o que tinha que buscar era uma missa nova, mais bem rezada. Então qual foi a opção? A opção foi ir na paróquia vizinha né? e na missa das sete da manhã, que só é rezada mesmo, sabe? E só rezam ali e acabou. Não tem canto, não tem nem canto nem nada. Sim. Só reza e acabou. E a missa nova? E... Sim, era a missa nova, só que a missa nova só rezada e acabou. É, não okay. tinha abuso. Mas é... Só que eis ex... que aconteceram depois de alguns anos dois eventos que eu achei que foram importantes para meu minha conversão ao verdadeiro, ao catolicismo tradicional mesmo. que Qual foi? A primeira é quando eu estava conversando com uma, uma amiga minha no Brasil, ela frequenta, ela frequenta missas é, na igreja lá em Aparecida. Não sei se você sabe como é que são as coisas do catolicismo lá em Aparecida, né? É não conheço. Com cheio de. Então, lá é, é o reduto dos bispos. No Brasil, dentro do Brasil, é o reduto dos bispos pró-teologia da libertação bispos que defendem. O PT, o, o lulismo, entendeu? É um é um anto de modernistas. É uma ela, ela vai a essa missa e eu achava que ela não ela ia apenas por opção mesmo, né? Porque como é aparecida, né? É ela é onde está a imagem que da tá nossa senhora da Aparecida, etc. Ela, e a gente discu, discutiu a é, respeito de um caso de uma menina de 10 anos que ela foi abusada sexualmente e engravidou e realizaram um aborto nela. E ela, e ela mostrou favorável a essa atitude. E eu falei, olha, não é, porque olha, a igreja sempre condenou, sempre condenou. Não é para nós, não, não temos. Nós, como católicos, não temos o direito de defender tipo de coisa de maneira alguma. Ou não seremos católicos. Aí ela retrucou e ela falou que ia conversar, conversar com o padre. E depois ela me divertiu, voltou a me dizer que esse padre e também o bispo local disse que, independente de sermos contra ou a favor, numa sessão dessa, nós estaríamos tendo uma opinião injusta. Eu perguntei, mas como assim um bispo disse isso? Porque como assim, é, tanta opinião como outra é então tanto faz defender o aborto ou não. Não não, não somos obrigados a ser contra Uau. isso de atitude. E eu dei uma resposta meio grosseira a ela porque não aguentei. <risos> é, e é isso que ela me bloqueou. Mas é isso me fez acender um, um sinal de alerta. Porque eu pensei assim, como é que.. Porque é aí que é que a crise na igreja mesmo foi esfregada na minha cara. Se ia comentar alguma coisa, próximo
0: Não, e de facto dizer que é, é o estado das coisas. As pessoas hoje é assim que estamos. Um, falamos com a hierarquia e, e é surreal que até nessas questões que não há dúvida. São questões da vida, uh, há falhas e falhas graves
1: sim eu comecei a pesquisar sobre essa causa né quando eu conheci alguns amigos meus no que estão me seguem no Twitter hoje eu eu meio que tinha uma posição meio cima do muro com relação ao conselho Vaticano II, sabe por quê eu achava que eu, eu achava que para eu emitir alguma opinião a respeito do conselho eu teria que ser algum teólogo ou canonista sabe etc e tal mas depois que eu me deparei depois que tivesse tive essa conversa, e depois que eu, eu, eu vi realmente que a situação era tão grave, aí eu pensei, bem, aquela aquela minha argumentação de que não, de que eu teria que ser um canonista, um proteólogo de ofício para opinar sobre isso, foi para água abaixo, porque eu não preciso ser um engenheiro naval para perceber que o navio está afundando. <risos> Exatamente. Exatamente. Aí... <risos> então eu vi que eu vi que a, a, a igreja visível aparentemente pelo menos né, seria claro seria uma blasfêmia dizer que está afundando mas parece é a impressão que que dá é essa porque eu, eu depois que eu é, pesquisando eu vi que está é, começando cada vez a ser mais comum padres e e mesmo bispos proferindo é, a mais escandalosas heresias e blasfêmias né, do púlpito. Isso quando tem púlpito, né? Diga-se de passagem.
0: <risos> é
1: então, eu resolvi... Então, resolvi iniciar meus estudos. É, eu, come... eu vi que na minha estante eu tinha a trilogia do Michael Davis. É, resolvi lê-las. Lê-las. É, percebi... E Michael Davis é... É, sabe que eu, eu tenho uma certa relação com Michael Davis atualmente eu tenho né na época eu não tinha mas hoje eu tenho porque eles, ele ele é meio que passa pano né pra certas questões ele é meio ele é um ele é um tradicionalismo meio, bem moderado mas como o livro dele é muito bem documentado me foi o suficiente aí tá mas eu ainda tá frequentando a Missão Nova ainda aí eis que começou essa pandemia aí começou é, aí começaram aquelas restrições começaram certas restrições sim eu estava na época eu estava eu estava recebendo comunhão na na língua e de joelhos mesmo na missa nova mas eis que eu estava fui assistir uma missa e de repente me vim impedido de receber comunhão assim foi um comunicado que o bispo é da arquidiocese de Kyoto né que, que, que governa a, a, também as paróquias daqui da província de moro né? Eu moro, eu, eu moro na província de Mie, na cidade de Suzu, onde tem um autódromo. Então é aqui é, aqui é governado pela Arquidiocese é é de, de, de Kyoto. O Bispo de Kyoto ordenou que, o, que, que nas paróquias sejam distribuídas a Comunhão na mão e detalhe na mão melecada de álcool porque uma pessoa vai uma pessoa lá espirrar álcool na mão antes de receber a comunhão e a comunhão era, é, tem que ter a comunhão de máscara e por trás de um biombo é pá eu pensei não isso isso eu pensei não isso é inaceitável
0: isso é guerra biológica eu vou me...
1: sim eu pensei eu vou eu não vou receber mais a comunhão né, nessas condições então, enquanto, enquanto o padre estava distribuindo o caminho nessas condições, eu ficava de joelho rezando. E eu me comprometi depois a, a rezar sempre um rosário e desagravo a isso. E e eis que depois viveu a reflexão. É, se eu de, realmente devia continuar participando de uma coisa dessas, porque isso não é, isso não é coisa de Deus...
0: Não, é coisa de
1: Deus. Isso não é coisa de gente que tem fé na presença real da Eucaristia. É, perdão, Bruno, eu vou fechar a janela aqui rapidinho porque o cachorro começou a latir.
0: <risos> não há problema. <risos> Tava a pensar é. se o cão falava um, um, um bocado de japonês, mas pelo vistos é igual aqui ao, ao cão português.
1: <risos> pois é, perdão. Ah, então, eu parei que essa como então, a comunhão nessas condições não é, não é algo de Deus, não é algo de gente que crê na presença real do no Nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Porque se eles eu pensei se eles realmente crescem na presença real, eles fariam uma coisa dessas, né? Ou então, antes não distribuísse. Seria menos grave, do, menos grave não dar comunhão para ninguém e acabou. Em lugar de dar nessas condições. Foi aí que me veio a reflexão. é Realmente, participar de um culto que pres que, em que é possível com o bispo por esse um tipo de coisa, é... Co dá para cumprir o preciso numa dessas condições? Eu pensei assim, ah, não. Eu é, depois de refletir muito e decidi procurar se tem tinha missa trinitina é, da, da fraternidade de São Pio décimo aqui. Aí foi então que eu comecei a descobrir o contato com... Primeiro, eu entrei em contato com o priorado da fraternidade em Tóquio. Aí, eles me deram o endereço da priorado mais próximo, que é em Osaka. Fica a 125 quilômetros daqui, onde eu moro. Eu vou uma ou duas vezes por mês, quando possível. E eu consegui contato com o padre, com o padre Onoda. O Noda que ele ele realiza rea um trabalho espetacular aqui, né? Antes, agora ele tem o padre Demoné auxiliando, né? Mas antes de ele receber esse auxílio, ele ele sozinho ele rezava a missa em Tóquio, viaja depois ele, ele depois de rezar a missa ele pegava o trem bala viaja mais de 500 quilômetros até Osaka para rezar a missa em Osaka então você vê que ele fazia ele faz um esforço realmente heróico para ir para rezar a missa em duas cidades bem distantes e sempre atendendo as confissões etc e tal e eu percebi né que o clima é realmente diferente as pessoas têm mais piedade tem reza do terço antes da missa tem as orações depois da missa é, mas enfim ali eu percebi que encontrei a minha casa a minha casa mesmo e eis que é... E esse que eu vi Que é descobrir a missa de sempre né Aí comecei a me aprofundar mais no assunto E hoje eu tô com motor
0: <risos> E bem, graças a Deus É o
1: que eu tenho ah, Graças, graças ao, ao Bom Deus ah, Mas como você pode ver é... Ser católico Aqui É Dificílimo, viu? Porque, primeiro, porque o ambiente não é muito favorável. O Japão é um país extremamente materialista. A... Aqui, a vida, a... pelo menos para os imigrantes aqui, a vida é trabalhar, geralmente em fábricas, entendeu? E o, o tempo que sobra para as orações, para meditação, ou para estudos, etc., é mínimo. Então, o que acontece? A esmagadora maioria dos imigrantes daqui, e quando geralmente brasileiros e, e outros latino-americanos, né, como peruanos, por exemplo, e certos asiáticos, como, como os filipinos, eles acabam não levando uma vida, a vida espiritual deles é quase zero. E a esmagadora maioria deles ou ou são espíritas, né, por causa até até por causa da influência da cultura budista daqui. É, ou são pentecostais, né? é, ou, ou católicos. É, nesse âmbito, nesse, católicos liberais, participam da missa, assistem à missa, missa nova, etc., mas acaba não levando uma vida verdadeiramente católica. A maioria só lembra da, que tem uma igreja, né? quando chega o. A Semana Santa e a Páscoa, né? Aí o pessoal vai em massa lá. Mas fora isso, a igreja é quase
0: vazia. Pois, então, mas isso acontece por quê? Trabalham 15, muito. 15, pessoas. É o tempo que passam a trabalhar. Trabalham
1: muito... muito e porque eles acabam não dando a, a, a importância adequada. Porque acontece, por, por causa desse pensamento liberal que as pessoas acham que a religião é uma espécie de, de rótulo, né? Eles pensam que, entendeu? É aquela coisa, né? É, então, é, ah, eu sou fulano de tal, eu, eu trabalho com isso, eu torço para tal time, e, e eu tenho tal religião, <risos> entendeu? É como se a não fosse apenas uma marca,
0: não é, não é o centro da vida da pessoa. É impressionante. É, Até no Japão... Tem missa de, nós geralmente associamos o Japão a uma mística não é aquela mística um caso religioso ou espiritual uh, e, e é estranho ver isso ver como é que não não é o caso
1: é não é o, é, o entre entre os imigrantes não é o caso os católicos japoneses que frequentam Missa Nova eles são um pouco mais devotos eu no tempo que eu frequentei dá para ver que geralmente eram mesmas pessoas que que iam mas Apesar de, dessa regularidade é, dominical, eles também não. Eles raramente recorriam à confissão, entendeu? Não há a, aquela transcendal, aquela reza do terço que a gente vê na, na fraternidade, é, antes da missa, não tem. E quando a missa acaba, eles se retiram quase que imediatamente, a maioria deles. Entendeu? Acabou, a missa se retira Mal o mal padre é, Mal termina a processão De saída do padre E já, já saem Então E outra coisa né? É, teve essas restrições de missas recenti... é, Essas restrições de missas de... É, Teve um período em que as missas foram suspensas Acho que por uns dois Dois, três meses Não lembro agora Pouco, Por causa disso essa crise sanitária aí. Aí eu. E eu, eu. Cheguei aí, né, na, na missa, no re, nesse retorno aí, e o que eu vejo? Qua, quase metade do Japo, Quase metade dos japoneses que iam não foram. Isso mostra o okay, quê? Um esfriamento. Mas isso e acontece por quê? Disso. Por causa, por causa da fé,
0: porque eles, eles tinham medo, o que aconteceu? aconteceu.
1: É, pode pode ter pode ser medo né, incutido por causa desse, desse negócio aí, mas acredito que houve um esfriamento. Eu, eu acredito que seja, seja um esfriamento também. Sim. Porque mesmo... Porque chegaram a tentar organizar, né? Medindo a temperatura da pessoa, demarcando o local, assim. Só que mesmo assim, não preenche. É, isso mostra também esse problema, né? Aquilo que acontece. Você... Tem um rito que, que não favorece a piedade, que também não é bonito, etc. E as pessoas acabam não dando a importância, e depois, a, é, depois vem essa suspensão, as pessoas vão desanimando, né? vai, vai esfriando a fé, que acabou. Acabar acontecendo, quando volta a à missa, a, a pessoa acaba não indo. É que eu suponho, pelo menos. Porque, eu não consigo, porque nesse período eu tive muito medo da minha face também. Porque imagine só você... é Você estava indo com uma certa... Tava, pelo menos você tinha uma certa a missa dominical. Aí depois de repente suspende. Fica dois, três meses sem missa. Aí quando retorna... É óbvio que a pessoa não tem mais aquele, aquele ânimo, né? Mas graças a Deus... O, o bom Deus, ele me deu a graça de desejar o retorno à missa. Mas como eu já estava indo para um outro caminho, já estava mais tradicional, é, eu já estava... Eu comece, é, tinha frequentado é, umas duas vezes a missa da fraternidade. Aí aí quando vi que não dava mesmo, aí eu parei de ir à missa nova de vez. Sim.
0: Sim. E quando é que a pessoa, eu... quando é que tomaste consciência que tinha que era preciso escolher? Ou seja, não se pode fazer um, uma espécie de birritualismo?
1: Olha, a, a minha decisão, eu falo por mim, né? É, a minha decisão foi o seguinte, é, e é a mesma que o Dom Lefrebe diz. É, eu percebi que a missa nova, ela não expressa a fé católica. Inclusive, eu comentei no. No chat do seu uhum. último podcast sobre a Missão Nova. Pelo Sim. menos, pelo menos, enquanto está sendo gravado este, né? Sim. Mas é. Não, não sei qual que vem depois, mas é. é no Nesse daí, o nesse último que eu, que eu ouvi tá sobre a Missão Nova, que eu comentei, inclusive, no chat, né? que eu, Alguém. Eu disse que ela, a Missão Nova ela não expressa fé católica e permite. E irreverências graves. Ora, se a missa nova não expressa a fé católica, eu não tenho o que fazer nela. Eu sou católico. Eu não posso participar de um rito que não expressa a fé católica. E o que é. expressa a fé católica é o rito tridentino, o, rito rom... o verdadeiro rito romano.
0: Mas é isso mesmo. E, é há... e há muitas pessoas que pensam que é apenas uma questão de gosto, que não tem a ver com que a teologia, teologicamente é só uma questão de celebrar bem ou mal e não é.
1: É ou, que, ou ainda comentários mais superficiais, né? Ah, o ritual é mais bonito e não sei o quê. Eu eu digo por mim que esse argumento não é não é muito válido porque no aspecto sensível para quem já está nessa mentalidade materialista, né? A ah, as pessoas que, se, se, principalmente se elas forem uma missa tridentina apenas rez, é, rezada, né? Não a cantada, mas a rezada. Se elas forem a uma missa tridentina rezada, elas não, as pessoas que estão imbuídas especialmente liberal, elas não vão gostar. Elas vão preferir a, a missa nova por causa daqui, por quê? Porque vai oferecer essa atividade, vai ter palminha, às vezes vão, vão participar mais, vão ter aqueles cantinhos animados. Então, se a pessoa tiver imbuída e pensamento liberal, ela vai acabar preferindo essa, esse tipo de coisa. Infelizmente, é isso.
0: E uma questão, Luciano, como é, que o, como é que o Japão fica contaminado por este ambiente liberal?
1: Isso, eu vi uma entrevista do Padre Onoda, ele acredita que tem muito a ver realmente com o Conselho. Se a maioria das igrejas aqui no Japão, a maioria mesmo, elas foram, elas foram construídas após o Conselho Vaticano II. Porque, ah, porque o, quando o 14 do Japão voltou a crescer, ele o, veio é, depois né, que o Japão voltou a se abrir, é, o Qatar voltou a crescer um pouquinho mais, só que depois veio essa tragédia da Segunda Guerra Mundial, é, o presidente americano Masson. É, Harry Truman mandou bombardear as duas cidades mais católicas do Japão, que são a Hiroshima e Nagasaki. É, principalmente Nagasaki, que tinha uma boa de católica. Né? Teve uma época que Nagasaki era a única cidade japonesa com uma maioria católica. Impressionante. Ah, depois, claro, sim. E, só que depois veio as perseguições, etc. E tal. O Nagasaki voltou a, a ficar católica só que ele por ver esses ataques do, dos Estados Unidos aí cidades muito bem escolhidas né por sinal as duas mais as duas mais católicas mas é bom fingir que foi coincidência né
0: exatamente é por acaso
1: <risos> mas é enfim aí voltar cidade foram voltar a se reconstruir o catolicismo voltou Começou a crescer de novo, só que aí, é, menos de 20 anos depois, veio esse, o, essa tragédia, que foi o Conselho Vaticano II. E curiosamente, depois do Conselho Vaticano II, a, o Japão, que tinha igrejas bonitas até, né, a, a catedral que tem lá em Nagasaki, é uma, uma igreja muito bonita, né, tem outras por aí. Só que depois começaram a construir igrejas feias, e o, e o Japão não tinha ainda sacerdotes formados aqui é que começaram a ver sacerdotes que são formados em ambientes liberais principalmente é, sacerdotes sacerdote da América Latina né que tem muita é, onde a teoria da libertação é muito influente e tem outros do, e tem outros por aí Inclusive, é um sacerdote de uma cidade, de uma paróquia vizinha a minha aqui, que é um brasileiro, só para dar um exemplo, ele é um brasileiro que usa anel de Tucum. Aquele anel que sacerdotes adeptos da teoria da libertação usam.
0: Sim, é impressionante.
1: Isso, isso, isso afeta gravemente. Isso afeta gravemente. Mas é o resultado é isso. O catolicismo aqui no Japão é, é um catolicismo, infelizmente é um catolicismo liberal. Claro que os católicos japoneses, eles, eles são, digamos, um pouquinho, eles são mais disciplinados, para assim dizer, disciplinados, né, do que a maioria dos países europeus de hoje em dia, ou do Brasil mesmo. Mas, é, posso ter mais mas o fato, é que por causa do pensamento liberal o que acontece, há, ah, Para você ter uma ideia, a Missa Tridentina aqui, o único padre japonês que reza a Missa Tridentina aqui no Japão é o padre Onoda. A Fertenda... Aliás, a Fertenda São pelo Décimo é a única comunidade aqui que oferece Missa Tridentina. Não tem mais em nenhum outro lugar no Japão. São dois priorados com Missa Tridentina, que agora, que agora são rezados por dois padres, um japonês e um francês, que se auxiliam entre si isso para um país que tem 126 milhões de habitantes. É, é impressionante. um. Eu acho que é muito pouco.
0: E uma questão. Um, há, há muitos católicos na, na missa da Fraternidade de São Pio X. Está a crescer? Está a diminuir? Como é que está a situação aí?
1: Olha, para a própria fraternidade enviar um padre para o auxiliar, é, eu que esteja aumentando. E começou a aumentar depois depois dessa dessa crise aí que nós estamos vivendo sabe tanto é que acho que se você procura, se procurar não sai da afinidade em inglês deve estar lá o padre por exemplo quando o, o bispo lá de Tóquio... ele suspendeu as missas né da sua diocese por razões sanitárias é, o padre Noda quando ele viu que que o bispo fez isso, o que ele fez, ele am, ele aumentou o número de missas dominicais de uma para três na no seu priorado e ele arrebanhou mais fiéis. O bispo, o bispo de Tóquio chegue, teve que emitir uma, uma nota é, dizendo que a que o priorado da fundação São Pedesmo não está em comunhão com a diocese de Tóquio e recomendou aos fiéis não irem. O padre Noda ele emitiu, uma, ele escreveu uma carta aberta dizendo, é o bispo é, dizendo que ele estava ciente da importância da preservação do corpo, mas ele disse que da alma é mais importante e e ele inclusive convidou o, o bispo a assistir a uma missa lá. <risos> e o bispo não respondeu
0: sei ah, porquê claro. <risos> pois eu sei, aqueles é por norma evitam sempre esse tipo de conflito e o que querem é mandar essa porque muitas vezes os próprios bispos não são paus mandados das conferências episcopais e acabam por hum, estar a agir assim sem sequer sem sequer, hum, sem sequer terem, terem ideia do que é que estão a falar muitas vezes em relação especialmente à missa tridentina
1: Sim. E no fundo eles odeiam a missa tridentina, é uma coisa impressionante. É, a primeira missa tridentina que eu fui, é, eu ainda era um católico conciliar, mas eu queria saber como é que era a missa tridentina. Foi uma missa tridentina rezada pela Unavote, é, e foi rezada em Kyoto. E eu fui lá para ver como é que é. Né? Ah, quem rezou a missa é, também foi um padre japonês, só que ele não é daqui do Japão, né? Ele, eu só vingando, ele foi ordenado nos Estados Unidos. É o padre Rafael Oueda, o nome dele. Só me Acho que é Rafael Oueda, o nome dele. E ele não, não se encontra no Japão atualmente. Ah, eu fui a essa missa lá. Né? Eu fiquei encantado, né? porque primeira vez, sabe como é que é, né? Vi aquele latim bem recitado, aquele canto em latim também, etc. Tudo, essas coisas me encantaram. Aí eu fui conversar... Depois que terminou a missa, né? Eu fui conversar com o um organizador, né? Que eu fiquei muito admirado, né? E eu perguntei a ele quando seria a, a próxima, né? E ele me respondeu que ele não tinha, que ele não tinha como saber. Porque, vai de... porque depende da liberação do bispo. E, geralmente, é muito difícil eles liberarem e... Por, e, principalmente, e principalmente porque eles os bispos não gostam desse rito segundo eles também porque o povo entre aspas não entende latim e, a previ, e, de, e detalhe que a una Bote só conseguiu organizar três missas é, isso foi no ano foi que foi 2019 não lembro acho 2019 a una Bote no Japão inteiro conseguiu organizar em um ano três missas Três missas.
0: Isso é porque eles são sujeitos ao bispo, não é? Eles são completamente sujeitos ao bispo.
1: Sim. É, eles, são, são, eles são acordistas, né? Então, aí o, o que acontece? Em 2020, eles não organizaram nenhuma. Nenhuma. E esse ano, até agora, nenhuma também. Por quê? É por causa desse... Bem, nós sabemos o porquê, né? Sabe como é que é, né? Missa Miss Trinitina implica ah. comiou na língua. Exatamente. E nessa situação daqui, não vão, eles não vão permitir. Aliás, é uma bela um, é um belo pretexto que eles arrumaram né, agora, né? Por causa disso, vale tudo, né? Comiou na mão, na mão cheia de álcool. É, e essas, essas aberrações, né? E isso quando nos suprime a missa de feixe.
0: Eu tenho ideia, que é o isso, caso, né? é, tenho ideia que isso foi propositado mesmo para acabar com, com a fé dos, dos, dos fiéis e tanto que há pessoas que nunca mais voltaram, como disse. Sim,
1: a, sim o público, a assistência diminuiu muito depois disso. né? Eu acredito que Portugal também, né? Que quando chegou a ter lockdown, essas coisas também. Aqui no Japão não chegou a ter lockdown,
0: graças a Deus. Ah, okay. nunca ah, Nunca ficaram em casa
1: fechados. Sim, ah, mas aí chegou até, imagino que deva ter sido até pior do que aqui, né?
0: Sim, sim. Aqui, aqui as pessoas tinham um, um, um mandato inconstitucional para ficarem em casa e tinham também uma limitação de festas, aniversários, de deslocação até entre concelhos. Foi uma coisa bem distópica e vai ser ainda pior agora a partir de outubro, se não estou em erro.
1: Imagino que sim, né? Ah, pelo, men pelo menos isso, o Japão... É, pelo menos isso, o Japão foi mais... Foi me saiu menos ruim do que os outros países, né? Claro que o governo impôs umas restrições aqui, outra ali, mas nada que tenha afetado a vida diária, né? Ah, curioso... Curioso é que ano passado, eles adiaram os jogos olímpicos, né? Para esse ano. Não, não, acho isso ruim, por mim, por, por, por mim poderiam cancelar mesmo. Né? <risos> <risos> mas é o fato é que eles né, o ideal seria cancelar mesmo, né? É, mas o fato, eu, mas achei estranho que eles adiaram para esse ano. É, eu não sei quando vai ser realizado agora, mas daqui acho que mês que vem, mês que vem, eu acho. Não acompanho o no noticiário, acho que é mês que vem. Mas o é interessante é que, onde supostamente o número de casos atualmente é cinco vezes maior do que no passado, eles vão realizar assim mesmo, né? Curioso, né? Ano passado o número de casos eram insignificantes agora com muito mais casos vão realizar os Jogos Olímpicos. É, não, é. não entendi a lógica deles.
0: É uma questão política.
1: Não entendi a lógica deles. tudo É tudo uma questão política. Mas é mas é isso, né? ou Infelizmente, a verdade, o catorze aqui no Japão não não é muito nesse nesse âmbito modernista com missa, da missa nova né do novo do, do conciliar nesse âmbito não difere muito em dos outros países agora com relação ao acesso à missa Tridentina é muito mais estreito como, claro. como deixa claro né ah, só dois lugares claro. é, realizam regularmente
0: é, é sim, é sim. E agora conta um bocadinho, do, se calhar, do, do, do seu passado. Falamos aqui, disse-me que tinha sido ateísta e anarcocapitalista. E eu estou curioso: como é que estes dois temas vêm juntos à conversa?
1: Pois é, eu me tornei ateu enquanto nesse, aqui no Japão. Curioso que aqui no Japão me tornei católico tradicional e, e, foi, e ano passado aqui me tornei ateu também eu eu meio que fui fui atraído né pelo pela para essa hipótese antigamente eu... eu eu era um pouquinho nerd digamos assim sabe eu gostava de folhear rev... algumas revistas brasileiras como por exemplo a super interessante que é uma revista que se passa por científica mas não é científica é uma revista meramente de curiosidade e eles meio que tratam é, curiosidade ligada à ciência, mas é só mera curiosidade. E quando eles falam de catolicismo, né, ou mesmo quando falam das heresias protestantes também, eles falam de maneira debochada, né, mas principalmente, principalmente do catolicismo. Isso, e essa revista acabou alimentando também a minha perda da fé. Aí com o tempo eu fiquei sabendo que um livro foi lançado, o, o livro Deus um delírio do Richard Dawkins, né? God delusion. E eu resolvi folhe, é, folhear. Eu comprei esse livro, eu li. A comprei aqui no Japão mesmo, viu? Aqui no Japão mesmo, é, para uma livraria brasileira. Eu resolvi porque eu eu vi essa propaganda desse livro nessa mesma revista, e eu vi a venda aqui, uma, é. num estabelecimento brasileiro. Comprei o livro, resolvi ler. É, eu adianto que os, os argumentos de Richard Donks são horríveis, mesmo para um ateu. É um ateu de baixo nível, tá? Mas é, como eu também eu era uma pessoa de baixo nível, então tudo bem. De uma forma, atraiu e eu comecei a fazer essas leituras comecei a ver vídeos textos na internet e é aí que eu me tornei ateu eu realmente e eu não fui um ateu qualquer eu realmente fui um ateu realmente convicto não fui um mero ateu agnóstico para assim dizer eu era eu fui um ateu ateu mesmo e quanto mais e eu só comecei a ler conteúdos ateístas porque eu sempre pressuposto que é que Deus não existia mesmo mas mas depois eu tive eu tive essa minha vida de casado no civil né de essas frustrações e bem aí repete-se aquela aquela história que comentei no começo da do começo do podcast né da minha conversão porque porque comecei eu eu realmente comecei a ver que o ateísmo é eu eu sempre digo o ateísmo é o mais baixo nível de estupidez que alguém pode chegar.
0: Eu já defendi isso aqui no podcast e, e, e também acho o mesmo. Quer dizer, porque não tem premissa nenhuma lógica que leva ao ateísmo. Felizmente, por um lado. Tão...
1: Sim. Sim. Agora, mais difícil de sair do ateísmo foi sair do anarcocapitalismo, porque mesmo depois da minha entre aspas conversão, ainda ainda Levei um tempo para sair, porque porque já que já estamos é, dentro de uma doutrina que já é muito mais sofisticada, entendeu? Eu, te... eu tenho uma entrevista é... É, com gravada só sobre o narcapitalismo no TED Talk, né? Mas eu vou, o que eu disse lá, vou repetir algumas coisas aqui.
0: Sim, não, há, não, há, mais adaptada, não há problema. Claro, né? <risos>
1: O, uma das perguntas que me fizeram lá é por que o capitalismo ou o libertarianismo em geral é, atrai tanta gente hoje, se você realmente vê é, essa, essa, é uma coisa que está crescendo hoje em dia Sim. as páginas na internet os canais no youtube relacionados do assunto estão crescendo muito ultimamente
0: isso se calhar convinha A fazer essa ponte é eu convinha fazer esta ponte para o, o... Anarcocapitalismo, o que é que é? E, e ao fim e ao cabo é este, este liberalismo do capital, o capitalismo liberal, por assim dizer.
1: É, eu, eu diria que é a radicalização do liberalismo. É radicalização por, é radicalização por quê? Porque no, no, porque no liberalismo comum, por assim dizer, eles ainda admitem a existência de um Estado. Né? Um Estado satânico, anticlerical, anti Cristão, etc., mas ainda é um Estado, né? entendeu? Ainda é algo que ainda promove uma certa ordem. O capitalismo, não. O capitalismo, ele, reje... como o próprio nome diz, ele rejeita o Estado até mesmo nesse nível. Então, é algo, é uma radicalização do, do, do liberalismo, uhum. e como nós somos marcados pelo pecado original, né? Nós. É, nós temos uma tendência a ter, a ter uma certa repugnância de autoridade. Infelizmente, isso está em nós. Nós temos essa, essa tendência, mas com a graça de Deus, a gente, nós conseguimos ser submissos às autoridades. Né? Mas agora, mas como nós temos essa marca, se você não tiver essa graça, o que vai acontecer? Você vai acabar caindo nessa doutrina essa doutrina é uma radicalização do liberalismo e o o capitalismo ele vai dar suporte teórico para você defender essa rejeição à autoridade é isso que ele faz ele vai dar um suporte teórico intelectual filosófico para isso e isso vai atrair isso atrai as pessoas entendeu imagine você tem, tá, tá, tem essa tentação você não está contente ah, com, um com um certo governo não está contente com isso aí depois você vai ver uma doutrina razoavelmente estabelecida com falácias, evidentemente com erros lógicos metafísicos mas tem uma certa estrutura lógica e isso vai talvez isso vai te atrair que você e se a pessoa não tiver preparada, não tiver bem formada e também não tiver a ajuda da graça as pessoas vão acabar aderindo a isso a essa essa aberração essa aberração teórica intelectual aí, Sim. que é o anarcocapitalismo que é o, é o libertarismo
0: mesmo aqui em Portugal e agora tem aparecido uns partidos novos que se dizem liberais que aquilo que defendem é precisamente isso eles não dizem explicitamente esta palavra porque em Portugal não se usa muito este termo anarcocapitalismo são mais eles chamam-se ainda os liberais e no entanto é precisamente isso que, que eles defendem e como é que nós podemos demonstrar um, aos católicos que isso não é católico simplesmente
1: é basta é isso e é isso basta ver as coordenações que que a própria igreja já emitiu né no na com as primas é, agora não lembro se foi Pio IX ou Pio XI acho que foi Pio XI, né? Ah, aí tem os sílabos do Sim. Pio IX é, tem, tem as escicas magistrais do Leão, de Leão XIII que evidenciam bem isso ora, se, se, o, se o anarcapitalismo e o libertarianismo eles são a radicalização do liberalismo e o liberalismo já é condenado pela igreja é evidente que com muito mais razão o libertarianismo vai ser é condenado entendeu a igreja nunca a igreja não emitiu nenhum documento com essa palavra mas é mas já está pressuposto nessa nesses documentos e mesmo e na Sagrada escritura mesmo você vê é, que que Cristo ele nunca rejeitou as autoridades nem mesmo a autoridade que o condenou injustamente porque quando Pilatos disse a Cristo que ele tinha o poder de livrá-lo ou condená-lo, qual foi a resposta de Cristo? Ele disse: Tu não terias nenhum poder sobre mim se não fosse dado do alto. É evidente que Cristo disse aquilo enquanto pessoa humana, né? Não, enquanto enquanto uma pessoa com natureza humana, e não quanto uma pessoa divina, <risos> evidentemente, né? Mas é porque de quanto divina, óbvio que ele tem poder sobre todo. Toda a criação. Claro. Mas você vê ali que, quanto, enquanto homem, Cristo reconheceu a autoridade de Pilatos sobre ele, que foi dado por Deus. Mas que Pilatos, mesmo sendo uma autoridade ímpia, tinha, ele tinha essa autoridade. Agora, agora tem que perguntar para o não capitalista, né? E ah, esses libertários. Cristo está errado em, em, em afirmar isso? Bem. Seria uma blasfêmia dizer que, que sim, né? Seria uma, seria uma blasfêmia, não só uma erizinha, mas uma blasfêmia dizer que sim. Que então Cristo ele não está errado, ele reconhece a autoridade de Pilatos. Se ele reconhece a autoridade de Pilatos, nós também temos que reconhecer a autoridade estatal. Sim. É evidente também que se a autoridade nos der uma ordem que atente contra a, a lei eterna... É óbvio que nós deve, não só podemos, como devemos, desobedecer. Mas enquanto tal ordem não vem, então nós temos que ser submissos.
0: É. E hoje, que cai muito na, na, na questão do, do liberalismo, nós vemos muitos, até católicos em Portugal, a defender aquela ideia do, do liberal americano como uma arma, é dono da sua terra, é dono de tudo, o que, e, e, portanto, o Estado é o inimigo, e ponto, final, parágrafo. E isto também é uma visão um, protestante da, da, da vida estatal, é uma visão que não cabe no, 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 no espectro católico.
1: Exatamente, que inclusive veio lá dos Estados Unidos, né? É claro, eu não estudei a história americana o suficiente para saber se os confederados tinham ou não razão naquela guerra, né? Tudo bem que Abraham, Lincoln, que Abraham Lincoln, que suprimiu os confederados, ele não era flor que mas é Mas pode, podemos ver que é uma ideia liberal protestante, sim, porque os confederados, né, se, bem que, se bem que o pessoal da União também, né, mas os confederados sim. também eram, eram protestantes, eram liberais, tinham princípios maçônicos ali também. Né, e, infelizmente, muitos católicos acabam caindo nisso, né? O, fa o, fa o fato que os Estados Unidos não é nem nem da, nem da união e nem dos confederados, né? Os Estados Unidos <risos> na verdade é um país cujas terras foram roubadas de países católicos, né?
0: É exatamente. E primeiro isso.
1: Tem, temos que defender, primeiro temos que esclarecer isso, né? O, onde hoje é o Texas, Colorado, Novo México, Califórnia, etc. Era tudo era tudo da Espanha, que é um país católico. Inclusive as cidades americanas, boa parte delas tem nomes católicos.
0: É, é impressionante. É... <risos> mas a maior parte das pessoas hoje já não sabe isso e então olham para os americanos do Texas como um exemplo a seguirem tudo. É claro que há coisas boas, não é? Eles resistem muito contra a tirania global que está, que está a avançar, resistem contra esta ditadura totalitária, mas resistem também de um ponto de vista que não é católico, porque lá está misturam também pequenas coisas em que devemos legítima obediência ao Estado, naquilo em que não é injusto, mesmo que seja uma coisa ridícula, como por exemplo, um, não sei, uh, temos que entrar num estabelecimento comercial e temos que usar máscara. Ok, eu sei que uh, naquele momento eu tenho que cumprir com isto porque é aquilo que o Estado me pede, que é aquilo que a própria loja me pede, eu não quero arranjar problemas com a loja. Uh, mas há pessoas que acabam por misturar tudo, misturam o combate das com leis injustas com as leis, que mesmo não sendo injustas são apenas ridículas e então misturam tudo.
1: Exatamente, ah, porque por exemplo, com relação ao uso de máscara, né? É claro que na rua, o uso da máscara, é... eu não uso a máscara na rua. Mas se dentro na do... dentro do ambiente eu tenho que usar para não dar problema, né? Porque também eu por mais que eu discorde disso, por mais que eu ache ridículo, é eu não vou pagar de rebeldinho. <risos> querendo usar máscara ali é para, entendeu? É pra confusão. Não. Mas Sim. é agora o pessoal, ele, go... agora, o pessoal gosta de pagar de rebelde, né, nessa em várias coisas assim. E isso não, isso isso, isso não é a docilidade que Cristo nos ordenou.
0: Exatamente. E, né?
1: Se se autor, né? Se, se... agora se mandar é, sei lá, por exemplo, né, se, se houver uma lei que prescreva algo que atente contra a, a lei natural. Se, por exemplo, não sei, né, se, é, se um dia se um dia suprimirem o sacramento do matrimônio e mandar a gente so, casar só no civil, isso daí eu vou ser obrigado a rejeitar. Se eu, se eu se, se eu quiser me casar uh, numa construção dessas, eu, eu vou arrumar algum algum padre para casar em alguma, alguma catacumba por aí e pronto. Se, se, se suprimir as missas, eu vou na, eu vou às missas clandestinas. Se bem que não está muito longe disso, né? Claro. Por... Inclusive, eu até comentei, eu até comentei né? A... Aliás, eu não comentei aqui agora, né? Mas só para um acréscimo que eu dou sobre a, a minha ida a missa da fraternidade, ela é rezada no quarto andar de um prédio comercial alugado. Não é? Sim. Não é. Eles não, infelizmente, não tem capela própria aqui. É num prédio, a missa é rezada num prédio comercial. Isso isso dá uma, uma impressão de que eu estou assistindo a uma missa nas catacumbas, naquele, naquele ambiente. E mesmo assim... Mas, se for necessário assistir uma missa em condições piores do que essa, eu vou. Porque o Estado não. Assim, aí sim, o Estado está impondo uma lei iníqua e uma lei que nós devemos desobedecer.
0: É. Com é, toda intransigência. É essa a distinção, exatamente. E, por acaso, é, é brilhante que fala nisso, porque a fraternidade não fica. Certamente haveriam pessoas que. Claro, quem é que gosta de ir à missa num prédio? A questão é que a fraternidade põe a devida prioridade das coisas. E a primeira prioridade é a salvação das almas. E se é preciso fazê-lo, é assim que se faz.
1: Sim. Aí, se, se um dia for possível fazer uma capelinha bonita, né? <risos> com ornamentos, aí a gente faz. Mas, é, enquanto isso, a gente tem que se virar com o que tem.
0: É exatamente isso. É exatamente isso. Então, e agora quais é que são os futuros planos do Luciano? Agora está... Uh, já venceu o, a sua a sua caída no, no ateísmo e no anarcocapitalismo? Não pensa em escrever nada sobre o assunto ou deixar algum testemunho sobre isso?
1: É, por, então, eu queria muito escrever né, um, um, futuramente algum livro. Por enquanto, eu, mas eu tenho uma rotina de trabalho braçal aqui, né? E eu tenho que reforçar meus estudos. Por hora eu, eu tenho um site... É... chamado Supra Petra que eu assim assim que o podcast for publicado eu, po... eu posto o link eu... ou você coloca na descrição Sim claro tanto faz eu eu divulo é onde eu exponho faço minha exposição a ah, eu já adianto que eu não sou eu um... eu estudo otomismo mas eu não sou um perito no otomismo eu adianto mas é, como eu militei muito para uma causa iníqua, né, que é o capitalismo eu faço isso quase como uma reparação pelo que eu fiz. Porque eu, eu porque eu quando era libertário, eu tinha uma certa popularidade. entendeu? O meu, Eu não tenho Facebook mais. Né? Eu, eu, julguei, eu, eu julguei que atrapalha a, a vida espiritual, eu disse tudo, eu, eu excluí. Mas é, eu tinha mais de 3 mil contatos lá, né? e muitos deles se tornaram anarcapitalistas por minha causa, então é, eu vejo que eu fiz um estrago muito grande, e como reparação eu escrevo textos é, defendendo a fé católica, e eu tenho um texto em que eu busco criticar ao máximo o, o intelectual anarcapitalista chamado Hans Hermann Hoppe, eu coloco o título do artigo é os é, é os erros de Hans Camil eu tenho um outro um outro artigo que intitulado intitulado contra os ateus em que eu explico as cinco vias é uma forma que eu fiz de reparar meu passado sim entende e bem eu não sou um perito no otomismo e eu nem acho que nem vou chegar a ser mas é as noções que eu que eu aprendi eu procuro ensinar o próximo, né, para quem estiver interessado, né, não só para adquirir uma certa erudição, mas é, nós vivemos num contexto em que as autoridades docentes, né, tanto os sacerdotes modernistas como os professores é, liberais, esquerdistas, comunistas, maçons que estão nas escolas aí, trabalhando para a perdição das almas das crianças, ele é, é, para uma forma de blindar essas pessoas. Entendeu? Eu acho importante que é, os pais de família, por exemplo, e, e potenciais pais de família, ou mesmo mãe de família, né, se for possível, terem uma noção, pelo menos básica, da sã filosofia para se blindar desse veneno que é a, a filosofia moderna que hoje as pessoas não precisam estudar Kant, ou Descartes, ou Hegel para aderir a elas. Hoje em dia, a própria imprensa e as escolas, elas se encarregam disso. Então, é. eu me proponho a ajudar as pessoas para criar uma certa blindagem. Aquela coisa, né? a fé ela é, ela é racional, ela reside na inteligência. Se a inteligência for é, deturpada, envenenada com esse com, com esses elementos tóxicos da filosofia moderna a fé ela pode não mais se firmar ali então antes antes de tudo eu faço esse trabalho para blindar a inteligência das pessoas né e se for possível depois é, se a pessoa não for católica ajudá-la a encaminhar para conversão né que é isso quem sabe mas é o meu trabalho é uma forma de reparação ah e faltou citar também que eu sou o colaborador do Thread Talk, né? Hoje, quando nós gravamos agora essa entrevista, eu algumas horas atrás eu gravei com o Semag um Thread Talk sobre a maioridade filosófica e a revolução científica, né? Junto com o Pombolo do canal Ciência e Filosofia.
0: Muito, bem, muito é... bem.
1: Mas é outra é outra forma que eu procuro, né? para é isso, é uma forma de reparação né? Eu fiz muito estrago Eu <risos> levei uma vida muito má Ensinei doutrinas ímpias Então eu faço essa minha culpa Aqui, aqui na, nessa gravação Mas, é, agora, mas eu tô agora eu exponho O meu trabalho de reparação
0: Qual né? é, que é o, o, o e, nome do seu website Se puder mencionar
1: É, é Suprapetram.org É tudo junto
0: Suprapetram.org é, Pode se eu ponho na, na descrição Sim, sim Queria aproveitar também para o Força
1: Ah sim o link eu deixei enviado para o seu Telegram.
0: Ah, ok. Eu vou depois colocar na, na, então na descrição. Queria também lembrar a quem está a ouvir o podcast que podem ir ao site do Luciano para perceber, para ver o que é que ele lá tem. Do meu lado também tem no bronzepodcast.com uma série de livros gratuitos sobre as questões financeiras a da usura as questões também do liberalismo um, há lá livros em PDF, formato PDF que podem fazer download a zero e podem aprender um pouco sobre estas questões que são essenciais para um católico hoje navegar no meio deste, deste mundo tão confuso porque ao mesmo tempo que há um totalitarismo uh, que se nota que cai sobre as pessoas e as famílias não deixa também de existir uma solução uh, correta e uma solução incorreta, porque eu noto que há pessoas que procuram todo o tipo de formas efetivos de reagir a este, a este totalitarismo, que não são católicas nomeadamente aderindo ao anarcocapitalismo, ou apenas à, à anarquia total, onde o Estado não é necessário, onde não se, não se deve pagar impostos, etc. E depois isso tem expressões, como é óbvio, que são desencarnadas da fé e do que a Igreja ensina, e leva... Mais tarde, outros erros, até possivelmente na fé. Portanto, advir, vou só fazer essa advertência às pessoas. Luciano, queria perguntar agora.
1: Exatamente. É, infelizmente, ah, desculpa, só um comentário. Infelizmente, você vê, né? Essas pessoas, infelizmente, acham que a solução contra esse totalitarismo, contra o governo global, essas coisas, acaba achando que é o extremo oposto, né? Que vai que atenta contra a nossa fé. Né? Que, ah, e, só, e eu queria sublinhar também que a, o narcapitalismo é uma doutrina que foi elaborada, pensada por pensadores de, uma, de um grupo que nós não podemos mencionar aqui, <risos> para preservar o seu canal. Mas você sabe quem, sabe quem é, né?
0: <risos> sim, sim, sim. São os ilumináveis. Você
1: sabe de quem eu estou falando. <risos> ontem, é... por acaso,
0: pus um vídeo bem interessante é... no Odyssey um vídeo sobre o líbelo de sangue que é uma, um tema bem macabro mas é, acho que vale a pena quem puderes não posso pôr isto no Youtube até foi o CMAG que enviou faço já aqui uma ressalva e acho que é um, um vídeo muito útil
1: Exatamente. Aí você vê que essa, essa, essa mesma elite, ela, eles que criam o totalitarismo, e essa elite que propõe o comunismo, só que essa mesma elite também propõe o extremo oposto. É uma coisa impressionante. Eu posso até... Né, se eu, qualquer dia eu posso dar, posso dar mais detalhes para você... É, por exemplo, de quem financia esse movimento dos do anarcapitalistas capitalista e libertários, né? O, os libertários têm o, como principais financiadores os irmãos Koch, né? É K-O-C-H, não sei como é isso, acho que é assim. É, bem, eles são... Ele, essa... Mas eles são da
0: finança, são da alta finança, não?
1: Sim, e financiam, eles financiam eh, organizações libertárias, com quantias muito generosas de dinheiro. Né? As Students for Liberty é, foram eles que criaram, mas enfim. Você vê que essa gente está em todo esse meio aí, né? E se eu vou me mudar um detalhes, pode dar problema, então
0: fica por aqui por enquanto. <risos> Sim, está bem, está bem. Depois fazemos qualquer coisa sobre isso. Há pessoas aqui, eu, eu acabei de publicar no, no Twitter um, que estava a, um, a gravar um podcast com o Luciano sobre como é ser católico e já tenho aqui umas questões que posso perguntar.
1: Como, como quiser.
0: Muito bem, então alguém perguntou uh, o quanto era católica a cidade de Nagasaki e como a comunidade viveu o bombardeio feito por um país nominalmente cristão na altura um, se isto criou uma noção de milenarista na altura nos católicos não sei se já teve contato com essa realidade mas já é uma pergunta que fica
1: é, como perdão
0: a se o bombardeio... Como
1: era a realidade na cidade de Nagasaki.
0: Sim, se o bombardeio de atômico Sim. na cidade de Nagasaki criou uma noção milenarista nos católicos uh, brasileiros. Mas como disse que eles eram modernistas, se calhar essa questão nem se põe, porque eles não nem ligam para essas questões.
1: Olha, eu não sei, eu não sei responder se realmente criou uma noção milenarista, milenarista por causa do bombardeio entendeu mas é mas eu eu não, não cheguei a conhecer essa história mas é eu sei eu sei que em Hiroshima na outra a, outra, a primeira cidade que foi bombardeada é inclusive é, no marco perto próximo do marco zero da explosão atômica tinha uma 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 catedral uma igreja lá uma catedral lá e te, e lá teve um milagre de um padre jesuíta que sobreviveu uh, de, alguns, de, um, de um padre jesuíta e outras pessoas que sobreviveram à explosão ali próximo daquele Marco Zero é, o, é a história que eu conheço sim. com mais detalhes
0: sim, é, mas
1: é... não posso é mencionar. É menos...
0: essa história é muito conhecida mas, sim, mas o, o, outra pergunta que estão aqui a fazer é se no Japão um, as famílias católicas tradicionais têm mais filhos do que o resto ou não? porque a demografia no Japão é muito baixa
1: é bem baixa né é bem baixa a ah, eu não vi é como como vai pouca gente né até por causa do espaço eu não eu não vi ainda famílias assim ter eu vi eu vi uma vez uma família que tinha quatro filhos japoneses eu que já é um bom sinal <risos> É um bom que é um ótimo sinal, é porque agora na Missão Nova, mesmo você vê que família com um filho só é que é que em Osaka não tem muita gente ainda e, e em Tóquio tem mais. E, e eu vi algumas fotos com, com famílias lá, mas certo. é as poucas, mas há poucas que vão são mais numerosas assim que da Missão Nova.
0: E, e, e relativamente ao Brasil, queria fazer aqui mais um ao Brasil, desculpa, ao, ao Japão, queria fazer aqui mais umas questões. Diz que o seu trabalho é abraçal. É numa fábrica? Como é que é? Porque queria compreender aqui a realidade do, do país. Eles são muito focais na tecnologia, já sabemos, mas também produzem muito na indústria. E o que é que, o que, é que acha que contribui mais neste momento para, para a economia do Japão? Será as coisas industriais braçais ou mais a tecnologia e o que é, e o que é digital?
1: Então, O trabalho abraçar implica também né, essa parte tecnológica. Entendeu? A má... O Japão é um país muito industrializado, muito industrializado. A, a maior parte do, das pessoas que eu conheci aqui, elas, elas vivem. Eu diria que uns 90% dos brasileiros aqui no Japão realizam esse trabalho. Entendeu? Uhum. A... E a economia do Japão gira mais em torno, em torno, em torno disso mesmo, é fabricação de carros, eletrônicos. A... a indústria naval também é muito forte aqui no é Japão. E pagam, costumam pagar muito bem. No meu caso, é... a indústria automobilística, né? Eu trabalho para uma filial da Honda aqui é um trabalho pessoal ele, é, ele é um eu faço uma peça que não faço a mínima ideia para onde vai essa peça em qual parte do carro, porque é essa essa divisão do trabalho né com, a, com o Adam Smith propôs né então você vê eu faço uma peça que não faço a mínima ideia para onde vai e também não me interessa
0: agora né Mas... exato é, eu, eu, Aquilo que eu não eu pergunto,
1: sei se isso satisfatoriamente a pergunta que é, eu respondeu, claro, claro. É que, porque eu é queria é ter uma que é ideia do que,
0: é que é que eles. É com, se, como país, eles continuam a ter uma identidade, porque aquilo que me chega do Japão neste momento é nisto. É tanto chega aquela visão do Japão um, ancestral e idílico, que cada vez deve existir menos e tradicional, e chega a versão do Japão automobilístico, digital e onde as pessoas vivem. No, especialmente nos centros urbanos, vivem mal, vivem em apartamentos, eu não sei se isto é mito, mas vivem em apartamentos com 4 metros quadrados e, e coisas surreais. Isto confirma-se?
1: Olha, uh, eu, eu moro numa casa razoavelmente grande até, viu? Eu moro no interior, inclusive, né? A Suzuka, apesar de Suzuka ter a sua fama de ser a cidade onde fica o autódromo, né? onde se realiza, eventualmente, as corridas de Fórmula 1. Inclusive, a Ayrton Senna, ele ganhou seu primeiro título mundial vencendo uma corrida aqui. Sim. É... é uma cidade, não é uma cidade grande, ela não chega a ter 200 mil habitantes. Eu moro numa casa razoavelmente espaçosa. Não tem muito terreno, claro, um quintal então não é grande. Mas a casa, a casa, assim, onde tem o teto, é razoavelmente espaçosa, né? É, pessoas que vivem em cubículos daí são são mais trabalhadores que moram em kitinetes que se encontram, se encontram mais nas cidades grandes. Mas as famílias é, japonesas que são mais assim, dizer, tradicionais, elas moram uma elas moram em casas razoavelmente espaçosas. Se você pesquisar no Google, inclusive, né, casa aqui no Japão, né, é, casa no Japão, etc, você vai ver que casas é espaçosas, a maioria é com dois andares.
0: Oh, wow. E, e... Mas,
1: mas tem aquele povo que também que mora tem aquele povo que mora no apartamento, claro
0: né mas e as casas de dois andares são, é... são também tem aquelas é só... portas em papel, <risos> ou isso é tudo nos filmes?
1: não, não a, a, inclusive, a, inclusive a porta de, aqui de casa onde eu moro é de metal inclusive, <risos> não
0: é nem de madeira às vezes temos aquela ideia que é tudo de, de papel no Japão, <risos> as portas abrem para o lado sim, sim, é, é...
1: É, as pessoas, as pessoas queriam um certos folclores né, em torno do Japão. Né? Eu fiquei até assustado porque eu vi que os brasileiros, né, não sei os portugueses, mas os brasileiros, eles conhecem melhor a subcultura japonesa do que eu. Eu, eu não leio mangá, anime, esses dramas aí. Hoje em dia virou moda esses dramas coreanos agora, né? Aqui no Japão também. Sim. Inclusive, é, a Coreia do Sul está pouco a pouco substituindo substituindo o Japão como o maior exportador de lixo asiático é verdade <risos> né que, que são essas coisas aí né esses pops de, de cantores com aparência andrógenas, né que, entendeu mas é mas é, é isso né Infeliz, é um, infelizmente é infelizmente é o, é o que o país pagão fica exportando né para resto do mundo fica exportando essas porcarias é claro é. que o Japão tem o seu lado valoroso, né? eu é, eu posso, por exemplo, quando o São Francisco Xavier, quando ele veio aqui no Japão, uhum. ele elogiou muito os japoneses por causa da sua disciplina, a sua docilidade, a submissão à autoridade, é, o esforço deles em querer aprender as coisas, né? e ele falou que os japoneses eles são bem curiosos, eles queriam saber de, existiam os, os jesuítas de perguntas e os jesuítas eles como eles eram bem doutos né eles davam respostas bem satisfatórias para os japoneses então mas é... então os japoneses ele tem esse lado bom que é natural deles né mas que infelizmente se perdeu né por causa da primeiro por causa da repressão que certo. começou ainda no século Começou no, no século 17, com o Toyotomi Hideyoshi, que é um shogun que perseguiu os católicos da, da maneira mais brutal possível. É, e aí depois ficou, os japoneses ficaram mais 200 anos sem nenhum sacramento. E aí veio chegou o século 19, o Japão voltou a se abrir, mas quem começou a. Quem começou a controlar o Japão foram os anglo-saxões, né? Estados Unidos e Inglaterra.
0: Sim.
1: Aí o Japão começou a virar esse, esse país liberal que estamos vendo hoje aí. É. é um. Mas a perseguição. Tem um. Posso até recomendar um vídeo que. é No canal Fosca Melli tem um vídeo, né? Que está. É, o título do vídeo é Missões e Martírios no Japão ele lá ele conta bem a história de como foi a vida do, dos missionários que vieram aqui ao Japão, os as tribulações que eles viveram, né? Tem coisas, tem histórias terríveis que, por exemplo, quando tem uma teve uma, teve uma época em que não assim, um, um padre, ele era ele era pego missa um essas coisas. Eles, ameaç... eles induziam o padre a apostatar, só que eles pressionavam não ameaçando o padre de morte, mas os fiéis de morte. Então, você vê que coisa. Ou, ou seja, o padre ele, ele sobreviveria né, a, 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 só que só que morreriam os seus fiéis. Então, Exato. E esse tipo de atitude suprimiu quase que completamente o catolicismo aqui no Japão. Então, mas enfim é um vídeo que eu recomendo inclusive né para quem quiser
0: conhecer essa, essa,
1: essa, essa história né do
0: e como é que como é que está é, a questão é das seitas das seitas cristãs Yurde, um, protestantismo como é que é aí no Brasil no Brasil no Japão
1: no Japão olha a uh, eu olha o que eu posso dizer é que por exemplo né a Igreja Universal do Reino de Deus que na verdade é... É a seita universal do reino de Satanás, mas... é a, a igreja universal do reino de Deus, por exemplo, do Edil Macedo, ela tem, vai, tem dezenas, dezenas de filiais aqui. Inclusive na minha cidade tem uma. É, então aqui é cheio, é cheio de seitas aqui. Eu não é, aqui percebo como é que essa malta também. consegue convencer
0: as pessoas. Como é que, a conversa é que eles dão às pessoas que as pessoas ficam agarradas a isso. É...
1: É algo impressionante é, Testemunhas de Jeová japo, Japonesas, inclusive, já bateram aqui Em porta de casa Entendeu? Tem muita seita ainda tem muita, Infelizmente tem muitas seitas é, Mormons também tem, tem eu, vi, eu vi, inclusive, uma, um, uma Entre aspas um, um templo mormon Em Nagoya uma cidade, Nagoya É a capital da província de Haiti Província vizinha da qual eu moro Que é, que é Bem grande porque tem, uma, uma tem um algo parecido com uma igreja, e bonito até, entendeu? mas Inclusive, um templo mais bonito que essas igrejas católicas modernistas. Os mormos conseguem fazer coisa mais bonita, que infelizmente tá, a realidade é essa, né? Ver perfeitas que consideram o templo mais bonito que o nossos né? E certa vez, o, um, dois mormos bateram na porta de casa. Né? Não, onde, eu, onde eu moro agora né mas outro quando eu era um, um homem vindo junto aí com e atendi eram dois americanos né e fizeram uma pergunta em em japonês eu falei né que eu não sabia japonês na época eu não sabia mesmo e, e perguntaram né ah você é brasileiro eu falei né sou e eles começaram a falar em português comigo. Eu pensei, meu Deus do céu. <risos> esse povo impreparado, hein? Esse po... É um negócio impressionante. Um negócio é. impressionante. É, infelizmente, pra você ver, né? Se, se os católicos não fazem missões né, pra converter as pessoas, essas seitas fazem.
0: É, mas é, o problema é, é que essas, é. Seitas essas seitas fazem. fazem hoje, ou... Eles fazem porque isso também gera, gera é. dinheiro. O. Os Mormons é um pouco diferente de tudo o resto, porque eles, são, eles não querem muito conversões uh, Mormons, eles são uma seita, uma espécie de maçonaria religiosa. Então aquilo funciona um pouco assim entre eles próprios e fazem isso mesmo para conhecer outras culturas, estudar outros povos, e, mas não se interessam muito, fazem uma espécie de caridade maçónica e pronto. E, e amanhã já estão noutra, já voltam para os Estados Unidos, Sim. para. O estado deles, que eu agora não mando o nome. Oh, como é que é o estado? Utah, voltam para Utah e casam e têm os seus trabalhos em grandes empresas porque eles funcionam exatamente como a maçonaria. Indicação de empresas, etc, etc. Eu conheci alguns no meio profissional e são muito eficazes, muito bons a trabalhar, mas são uma aceita.
1: Exato. E é impressionante que e eles. Ah, e, e, o, e o líder da seita, e o fundador da seita era maçom, né? E o sim, Smith, sim, sim. Ele era, ele era maçom. Foi assassinado pela maçonaria, inclusive.
0: É porque ele fez um braço da maçonaria ali para ele, privado, no, no estado do Utah. E a verdade é que aquilo funciona. Eles... <risos> Aliás, tudo no mundo, o que serve a e ou demónio funciona. Sim,
1: sim, o né realmente é muito, muito eficaz no seu trabalho. Mas enfim, ah, sobrou alguma, alguma pergunta? Que eu...
0: Não, do, do, das pessoas, deixa-me vou voltar a ver, mas em princípio não. Acho que respondemos a tudo. Não, não tem aqui mais nada. As pessoas também aqui em Portugal ainda são 10 da manhã. Ainda sim, sim. não há muita gente no Twitter. Aí já são o quê? 10 da noite? Não. Sim, 6, sim. 6, da, 6 da tarde.
1: Não, não, são. São 6 e, 6 e 23 agora.
0: É isso. Aqui são 10 da manhã. Sim, sim. Mas acho que já deu para ter aqui uma ideia de como é que é ser católico no Japão. Um, sim. E o que é que se, se pode esperar? Pouco mais de uma hora de podcast. É, está tá, muito bom. Eu, eu gosto sim, sim. É, dos podcasts. De... <risos> eu gosto dos po os longos, os longos perdão podcasts. longos a assim. Ah, desculpa. Isto é o lag. Como está noutra outra ponta do mundo, às vezes há um certo lag. Sim, sim.
1: Perdão, você estava falando alguma coisa, né quando
0: Sim. Quando se interromper Sim, estava tava a dizer isso. Estava a dizer que eu gosto dos podcasts. Há podcasts que são quase duas horas e há podcasts que são de uma hora e meia. E eu, para ouvir, eu prefiro os mais curtos. Às vezes é que a conversa vai andando, vai andando, vai andando. Vai andando e lá acaba por ser muito longo. Mas eu, eu julgo que depois acaba por ser também amassador, porque a pessoa perde o fio meada Ó, perda no Sanu. É sim. Né? sim.
1: Sim, sim. É, ah, mas é basicamente isso, né? Eu sou um, eu, é, eu tenho essa vida aqui no Japão, eu tenho esse passado. Eu, eu até poderia dar muito mais detalhes, né? Da.. da principalmente quando eu fui militante libertário a, e ateu também. Só que aí deixaria o. Só que aí o podcast teria que ter umas três horas aí. <risos> eu acho né? que podemos
0: gravar um só sobre essas questões: ateísmo e anarcocapitalismo.
1: Sim, sim. Quando tiver, sim, sim. Quando tiver oportunidade, eu estarei à disposição. Né? É, é até importante, né, para, se bem que em Portugal não, acho que não sei se a doutrina é popular, né, mas. É bem provável, é bem possível que cedo ou tarde esse contamine também o povo aí, como já está acontecendo no Brasil. Sim. O Brasil, ele provavelmente, ele muito provavelmente é o segundo país do mundo com o maior número de pessoas que seguem essas doutrinas, aí acho que só perde para os Estados Unidos, né? Não sei por que. eu acredito que muito se deve também ao governo ao governo do PT, né? É, é. O governo PT, ele ajudou a promover, ajuda a promover essas falsas doutrinas?
0: É porque é isso mesmo, o anarcocapitalismo é uma reação ao comunismo, só que é uma reação um, igualmente má. Portanto, é só preciso explicar aqui que há algo no meio. É,
1: é análogo ao sedevacantismo com relação ao confronto de Vaticano II. É uma religião extrema, desproporcional que e não, não ajuda em nada na prática né? é, acaba sendo uma posição muito temerária
0: sem dúvida então Luciano, queria agradecer pela sua participação no podcast pelo tempo e pela experiência porque o Fiocaba acabou por partilhar aqui um caminho da sua, da sua vida isto é uma coisa sempre pessoal mas acho que pode ajudar muitas pessoas um, não só pessoas que vivem em países onde o catolicismo simplesmente não existe é preciso perceber isto que o Luciano se converteu num país onde não existe catolicismo, uh, tem tudo a ver com estudo, não são questões sociais, não foi para ir à missa ver, arranjar uma namorada, não foi para, como muitas vezes acontece em Portugal e Brasil, onde as pessoas vão à missa e, vão, e são católicas por outras questões que não têm nada a ver com, com, com a fé, e portanto é possível fazer isso até no Japão. E queria também agradecer por ter exposto a fraude que é o anarcocapitalismo e, e pronto, e veremos sem dúvida um episódio no futuro não querendo roubar o, o seu, a, sua, a sua participação no Tread Talk mas faço aqui uma, 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 um empréstimo quase como um clube de futebol para, para falar sobre esse tema. <risos>
1: Ah, sim. Eu estou à disposição, né? Eu não vejo o seu podcast como um por assim dizer um rival do TED
0: Não, não é. Eu não vejo é.
1: mais como aliado é, mesmo. Sim, sim. Eu vejo como aliado mesmo. É, e quanto mais difundir né conteúdos, é, conteúdo melhor em diferentes meios. Exatamente. E e foi um prazer é, participar. É, espero que seja útil também como uma forma de testemunho, né? Para para a maior glória de Deus, evidentemente, e depois para a edificação e a certificação das almas e, consequentemente, a salvação das mesmas, né? que é o que devemos sempre desejar.
0: Exatamente. Então é isso, Luciano, obrigadíssimo. As pessoas que ouviram, peço que vejam o site do Luciano, está disponível nos links, na descrição. Vou também co colocar alguns livros que tenham a ver com esta questão mais financeira ou económica do anarcocapitalismo também é uma questão social não é só financeira nem económica é social como um todo e fica a promessa de mais tarde fazermos um podcast sobre essa questão em particular de resto, resta-me agradecer novamente Sim. e um, o resto de uma boa noite para si Luciano e aqui vou aproveitar Sim, o sábado
1: tenha um, um,
0: um bom dia e fico com Deus